0: mich. Wir sitzen wieder einmal und immer noch am Theater am Potsdamer Platz, hoch über dem Potsdamer Platz. Ähm, heute in einem anderen Raum, aber das können Sie alles gar nicht sehen. Ähm, mir gegenüber sitzt Frank-Leo Schröder äh, und da freue ich mich sehr darauf, dass du hierher gekommen bist, Frank. Ähm, du bist der Regisseur von Rio Reiser, mein Name ist Mensch. Nicht nur Regisseur, sondern auch Autor. Mhm. Und ähm, wir haben es jetzt gerade zum vierten Mal wieder aufgenommen, diesmal im Heimathafen Neukölln. Äh, wo es natürlich aus meiner Sicht reinpasst wie die Faust aufs Auge. Aber nicht sehr, also es ist sehr selten, dass wir Produktionen viermal wieder aufnehmen. Ähm, in dem Fall ist sowohl der Zuschauerzuspruch sehr groß, aber ich persönlich finde halt auch wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Stück im Spielplan haben und immer wieder zeigen. Also herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du da bist. Hallo. Genau, jetzt hast, jetzt hast du ja ähm, dieses Stück nicht nur inszeniert, sondern auch geschrieben, zusammen mit...
1: Gerd Möbius, das ist Rios Bruder, weil mhm. Rio heißt ja eigentlich äh, bürgerlich Ralf Möbius. Ja, da haben wir lange dran gesessen, ja.
0: Genau, du hast ja schon mal eine andere Vorlage inszeniert in Potsdam. Mhm.
1: Ähm,
0: da hast du allerdings auch schon viel dran geschrieben, so viel ich weiß. Ja, es oder? Hatte,
1: hatte nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Stück zu genau. tun,
0: ja. Und da habe ich es auch gesehen, da war ich ziemlich begeistert von dem Abend ähm, im Hans-Otto-Theater. Und dann haben wir ja uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das machen wir nochmal, aber beziehungsweise anders. Und du schreibst dein eigenes Stück eben äh, mit, genau. mit Ralf Möbius zusammen. Nee, Ralf? Äh, nee,
1: Gerd. Gerd Möbius. Ralf ja. Möbius. Ralf ist der, Möbius. ist der Rio. Genau,
0: genau. Ja, und ich finde, also ich bin auch ziemlich beseelt jetzt von der Wiederaufnahme am Freitag äh, im Heimathafen. Das ist sowas wie... Äh, wirkt so wie eine Großaufnahme von dem Stück. Also man kann jetzt wirklich alles super sehen. Die Band ist wieder großartig und es, die Leute sind auch eine Sekunde, nachdem er vorn gefallen ist, aufgestanden und haben gejubelt. Also das ja. hat man auch wirklich nicht oft.
1: Ne? Ja, stimmt, stimmt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ein bisschen skeptisch mit dem Heimathafen, weil die Bühne da wirklich wesentlich kleiner ist als im Schillertheater. Aber äh ich habe mich getäuscht, es hat alles gut funktioniert und äh, bin auch ganz happy. Also... <lacht>
0: Äh, die, einfach, die, ja. die Truppe ist ja auch äh, aufgetreten bei der Öffnung oder Neubenennung des Rio Reiser Platzes. Das war ja eigentlich äh, eine Sensation, dass auf einmal dieser Platz nach Rio Reiser benannt worden ist. Es war zwar schon länger im Gespräch, aber ich glaube, wir haben, wenn ich mal ein bisschen großspurig sein darf, ein bisschen dazu beigetragen, dass es nun doch wirklich kam. Und die Band aus dem Stück hat da gespielt mit sehr großem Erfolg. Und du. Äh, Gibt es regelmäßig Rio-Reise-Abende mit einigen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen?
1: Ja, mit, äh, mit Kaidanowski und Dana Golombek haben ja. wir einen Abend entwickelt, der heißt Irrlichter. Ähm, das, das kam so ein bisschen seltsam zustande. Ich, ähm, ich, ich, ich sage mal ganz ehrlich, wie sowas läuft. Die Dana hatte mich gefragt, ob ich bei einem Abend bei ihr einspringe. Und dann habe ich gesagt: Ah, nee, so französische Chansons und so, das ist nicht meins, das kann ich nie so gut. Und dann haben wir aber überlegt, was wir machen könnten. Und da habe ich gesagt, ja, also mal, wo ich mich wirklich gut auskenne, was man so jetzt relativ schnell machen könnte, wäre was über Rio Reiser. einfach nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf den und sowas. Nicht keinen ganz anderen, aber eine andere Perspektive so einnehmen. Und darüber ist das entstanden, dann haben wir auch diese GVL-Förderung zum Entwickeln bekommen und äh, das macht einen Riesenspaß. Und ja genau, wir haben ja bei eurer Eröffnung hier am Potsdamer Platz ja, ein, so einen Auszug gespielt, eine Viertelstunde, was mir natürlich auch ohne Spaß macht, dass ich da auch wieder ein bisschen mal musizieren kann. Ich spiele da Saxophon, Dana spielt Cello, ähm, ja, das, das ist eine große Freude. Und, und es ist irgendwie, also ich habe jetzt auch Freunde getroffen, die so die, die große Fans von unserem Abend sind und die in Ehrlich da sind oder genauso große Fans da sind, aber sagen, es hat es ist so was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis.
0: Und das macht er ja an wechselnden Orten, ne? Das seid ihr, äh
1: ja, ja. Also wir haben in so einem ganz kleinen Theater in Berlin, Zimmer 16, haben wir das so ausprobiert mal ähm, und waren jetzt. In Peter Edel, in, in Weißensee, ein wunderschöner, der ist in so einem Saal, so ungefähr wie äh, der Heimathafen, ne? auch so die Größe. Äh, spielen wir im Februar nochmal, dann waren wir im Theater am Rand, äh, an der Oder, weiß nicht, ist relativ bekannt ja sogar. Äh, nee, auf jeden Fall ist das ein wunder wunderschönes Theater da und da spielen wir jetzt auch schon zum zweiten Mal. Äh, dann spielen wir demnächst irgendwo in Hamburg. Das klingt jetzt so ein bisschen wie bei den Scherben. wir spielen demnächst in Tübingen, in Dings, in Dings. Ja, aber das ist warum ja.
0: soll man sowas nicht mal sagen?
1: Ja, ja, also, und das macht, das ist, also mir macht es riesen Spaß, weil ich eben auch dabei bin. Und und da habe ich was erlebt, das sage ich mal kurz. Das war beim letzten Peter Edel. Ich weiß nicht, ob mans Konzert. Nee, es ist, es ist schon eine, eine, musikalische, musikalische, Lesung. Ja, eine ja, musikalische Lesung. Ja, eine musikalische Lesung. So gerührt war ich bei einem Applaus noch nie, weil man gemerkt hat, wie die Zuschauer ja. drauf waren. Ja. Das, das war so irre, das habe ich noch nie erlebt vorher.
0: War schön. Habt ihr sie erreicht und sie haben das so Genau.
1: Ja, man hat das so richtig ja. gespürt ne? ja. und, und das war wirklich, war wirklich sehr schön.
0: Ja, aber das sind doch äh, die Sachen, warum wir überhaupt diese... Kultur- und Kunst ständig machen. Mir wurde es neulich auch nochmal klar bei den Endproben zu Rio. Wir haben ja, ja einige Problemchen mit unserer Baustelle. Ja. Problemchen das jetzt auch stark untertrieben. Also <lacht> massive Probleme, weil gerade nicht weitergebaut wird im Augenblick. Ja. Und ähm, ja, wir nicht genau wissen, wann unser Theater jemals fertig wird. Und dann komme ich auf diese Probe und sehe unsere ganzen Leute da rumrennen und ich sehe diese Truppe da rumrennen und ich sehe dich da arbeiten. Und schon weiß ich wieder, warum wir das Ganze machen. Ja. ja Es ist einfach wichtig. Und wenn die Leute dann auch noch aufstehen oder wie in deinem Fall. Das berührt, wir sind ja, berührt worden, ja. wir geben es dir gerne zurück. Das ist ja wirklich das größte Geschenk, was wir kriegen ja, ich können. Ich
1: finde, das ist ja sowieso also das, das das, Einzige, worum es geht beim Theater. Man muss die Leute berühren. Ja. Wenn man das nicht schafft, dann dann hat, hat man irgendwas falsch gemacht. Oder ich weiß nicht was, oder das Stück, oder keine Ahnung. Man muss die Leute berühren. Und wenn das nicht passiert, ist Theater auch überflüssig. Macht sich dann überflüssiger.
0: Genau, ja, das war dann Satz, den man so stehen lassen kann. Wie ja. war die, so die Einrichtung und so? Das äh, lief alles...
1: Ach, relativ unkompliziert. Ja. Wir wussten ja, was wir, was wir können, also überhaupt, was wir draufpacken können. Mhm. Dann wird es mit der Bände ein bisschen eng, aber haben wir auch irgendwie hingekriegt. Und dann dieser furchtbare eiserne Vorhang im Theater, das kennen ja viele nicht, dieser Platz, wo der eiserne Vorhang runterfahren würde, im Brandfall... Äh, muss immer freigehalten werden. Und mhm. das entpuppte sich dann noch ein bisschen als ein Problem. Aber wir haben es gelöst.
0: Ja, und vor allem darf davor auch nichts stehen, was äh, brennbar sein kann und so oh Gott, weiter. Also ja. man hat so einige Problemchen. Ja? Aber das ist natürlich alles wichtig, ne, wenn mal was passiert. Ähm, ich finde ja auch jedes Mal wieder fantastisch, die Arrangements, muss ich sagen. Also ähm, ich habe das schon an einer anderen Stelle mal gesagt, ähm, dass ich diese Arrangements darf man vielleicht gar nicht so aussprechen, aber fast besser finde als die Originalen. Die sind natürlich sehr eng am Original, aber irgendwie haben sie alle so ein gewisses... So einen Ding. eigenen Charakter, ja.
1: ja. Ja, also ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass die Aufnahmebedingungen bei den Scherben nicht die besten waren, ja, weil sie hatten ja immer auch Finanzprobleme. Und dann dieser 80 er plastik -Sound teilweise äh, heute einfach nicht mehr gut kommt. Mhm. Und insofern ist das einerseits natürlich... Äh, Toll, weil wir auch einen tollen Sound haben, finde ich. Äh, hier, Andi, unser Tonmann macht das wirklich großartig. Ähm, und die Arrangements sind natürlich, äh, da habe ich halt so meine Spezies. Und Juan Garcia, äh, das war vor über 20 Jahren mein erster Studienjahrgang in Leipzig. Ähm, der ist, hat mittlerweile, glaube ich, eine Professur, ja, nein, glaube ich, nicht, weiß ich. Der hat eine Professur in Weimar in der Schulmusikabteilung. Und der hat halt so seine eigene Handschrift. Und das ist, ja, ich finde es auch großartig.
0: Ja, muss ich wirklich sagen. Du hast Leipzig angesprochen, da unterrichtest du, wie ich gerade rausgehört habe, schon seit 20 Jahren? oder ähm, Seit
1: 2001.
0: Und an welcher Schule?
1: <lacht> an der HMT Leipzig, Felix mendelssohn Bartholdi Und das Verrückte ist, ich bin ja eigentlich, ich bin ja Schauspieler. Ich unterrichte nicht in der Schauspielabteilung, sondern in der Jazz-Pop-Abteilung, und zwar die Sänger. Aha. Die Sänger, das ist gibt es, glaube ich, in Deutschland nur an dieser Hochschule, die haben alle Schauspielunterricht zwei Jahre. Und nicht umsonst kommen aus unserem Ensemble sieben von elf, die dort studiert haben.
0: Ja, und man merkt, äh, jetzt höre ich das gerade so explizit, und man merkt wirklich, dass sie Schauspielunterricht hatten. Denn man merkt nicht, dass sie Sänger sind. Das, und nur Musiker eigentlich, nur in Anführungszeichen.
1: Das ist natürlich der Idealfall. Ne? Mhm. Äh, ich suche mir natürlich jetzt auch die Leute aus, äh, wo ich sage, denen traue ich das zu. Mhm. Und bisher bin ich da immer sehr gut mitgefahren. Wie ist es andersrum? Also wir haben jetzt hier ja ähm, die Hauptrolle, Philipp Butz, Rio ja. Reiser. Das ist ja
0: ein Schauspieler, der auch super singen kann und auch sehr musikalisches und diverse Instrumente kann. Ja. Ähm, wie, wie, wie kommt sowas zusammen? Also, wenn da, du, hast ja dann eine Truppe von Musikern, die auch Schauspielern und Schauspieler, die auch musizieren, äh, ist das ein Problem oder ist das, ist das eine andere Sprache oder ist das, versteht man sich über gewisse Dinge sofort oder wie läuft sowas?
1: Ich glaube, das ergänzt sich unheimlich mhm. gut sogar. Ja? Also die, die Schauspieler, die musikalisch alle, alle nicht so fit sind wie unsere Musiker, äh, profitieren von den Musikern und umgekehrt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und ja, und also ich, ich sage ja immer so, im Spaß, das ist das beste Ensemble der Welt und das ist wirklich, wir hatten jetzt auch mal Knatsch der Proben, aber äh, ich habe wirklich noch nie so ein, so ein harmonierendes Ensemble gehabt, das mhm. ist wirklich toll.
0: Sehr gigantisch sind ja denn die Nummern, wenn jeder mal ran darf, ne? also so ja. bei den Zugaben und so weiter, also ja, ja, ja. auf einmal klar wird, ey, da sitzt Boah, nicht irgendwo ein Keyboarder, sondern ja. der kann richtig, <lacht> richtig geil singen. Ja? Ja, also, ja. Äh, oder auch der Bassist, wenn er loslegt. Ja? Das ist, äh ja,
1: deshalb sind ja auch die Konzerte zum Beispiel zu empfehlen, weil äh, da wird unser Rio nicht singen, aber mhm. alle anderen. Und da wird man so einiges, einige Male überrascht sein, was die alles können. ja. ja.
0: Und das ist aber da diese Unterrichtstätigkeit, die macht dir richtig Freude, wie ich immer wieder mitkriege? Oder ist das? Äh, das ja. sind
1: wie alles im Leben Wellen. Es hängt <lacht> es, es, es hängt, es hängt natürlich immer von den jeweiligen äh, Studierenden ab und, und äh, aber im Großen und Ganzen ja. Also mhm. bei über 20 Jahren gibt es natürlich auch Phasen, wo man sagt, ach, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, aber ich mache es ja immer noch. Und das heißt einfach, äh, das dass es mir schon auch immer wieder Spaß macht, auf jeden ja, Fall.
0: Ja. ja, Schauspieler machst du ja auch und Regieführend machst du auch und Autorenschaft machst du auch. Schauspielerei, da bist du jetzt in, du bist in irgendeiner Serie drin, ne? Ich, hat mir irgendjemand neulich äh,
1: Im Polizeiruf Brandenburg, das ja. war eine sehr... Also hätte ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet als alter weißer Mann. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja jetzt nicht gerade die gefragteste äh, Kategorie... Nochmal so eine Chance zu kriegen auch, ja. Das war eigentlich nur geplant als so ein, so ein Übergang, ja, dass, dass ich in einer Folge auch ein Ermittler bin. Und das ist scheinbar so gut angekommen, so insgesamt, dass, dass das jetzt wohl weitergeht. Also ja, im cool. Oktober sind, fangen die Dreharbeiten an und
0: ist gut. Cool. Das geht mit der Schule zu vereinbaren, ja. Also da, ähm
1: da sprichst du ein heikles Thema an. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Nein, <lacht> kannst du ruhig drin lassen. Ich muss das irgendwie organisieren. Also äh, am Anfang des Semesters werde ich einfach nicht da sein. Das ist bis, aber ich kann das dann an Wochenenden nachholen und so. Das geht schon.
0: Ich weiß ja so ein bisschen, meine Tochter will ja auch in so eine Richtung gehen. Das ist ja gar nicht so einfach. Die hatte euch auch so ein Vorstellungsgespräch, Vorstellungssingen, Vorstellungszeigen. Mhm. Ähm, das habt ihr ja dann auch. Ne? Da kommen wie viele wie viel Prüfung, habt ihr? Ja.
1: Ach, das ist gar nicht so, das ist schon überschaubar eigentlich. Das sind so, ich glaube, die machen jetzt die erste Runde. Also weil es ein Gesangsstudium bin, ist, bin ich dann natürlich auch nicht so an erster Stelle ja, involviert. Ja. Ne? Ich bin dann schon, wenn dann so eine Auswahl, das also sind meistens so 60 60 Leute. Davon werden dann 10 bis 15 eingeladen. Weil beim Singen ist es einfach ein bisschen klarer als beim Schauspiel. Ne? Da merkt man relativ schnell, oh nee, das äh, reicht oben und unten nicht oder was weiß ich was. Ähm, und dann in dieser Endrunde bin ich dann dabei und die meisten scheitern wirklich an der Musiktheorie. Das ist ein bisschen... Dramatisch. Ha, weil, weil
0: sie das nicht gelernt haben, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht hören oder was? Das finde ich jetzt persönlich interessant. Ja, mal.
1: ja ich, also ich bin ja auch, ich bin ja auch nur so ein halber Musiker. Aber also es soll schon relativ schwer sein, ja. Gehörbildung, das ist wirklich, also da werden dann zwei Töne gespielt und du musst hören, ist das jetzt eine Quinte, eine Quarte, eine Terz und sowas. Mhm. Und wenn man sich da nicht richtig drauf vorbereitet, ist das, glaube ich, wirklich extrem schwer. Ja,
0: okay spannend und darin scheitern dann einige auch die sehr talentiert sind und dann eben leider nicht studieren können.
1: Das ist manchmal wirklich ein Drama. Ja. Also wir hatten jetzt dieses Jahr auch wieder ein unglaublich begabtes, äh, unglaublich begabte junge Frau und die hat leider die Theorie verhauen, ja. oh
0: Mist, ja. Ja. Und die kann aber natürlich noch mal kommen, oder?
1: Die kann noch mal kommen ja. ja. Wenn sie dann
0: nicht so frustriert ist, dass es ganz sein lässt. Ja genau. Ähm, wie war denn das? Du schreibst ja auch viele Stücke. Also, ich, das weiß ich, ne. Wir haben schon über einige Projekte mal auch gesprochen. Dadurch, dass wir ständig umziehen und so unstet sind mit unseren Häusern, ist immer ja. so also wahnsinnig schwer zu planen. Ähm ich wollte eigentlich fragen, wie das war, jetzt ähm, dieses Stück zu schreiben. Hattest du hattest ja eine Vorlage beim ersten Aufschlag und die hast du verändert sozusagen. Und dann ja. ist der Gerd Möbius dazu gekommen und mit seinem reichen Schatz, das hat sich auch selbst so ein kleines Denkmal gesetzt, finde ich auch. Also weil er sich ja sehr um Rio Reise auch bemüht. Absolut. Ne? Und mit dem Stück hat er sich ja. auch ein Denkmal. Ja, ihm ist also es auch sehr so wichtig,
1: wie, dass Rio noch wahrgenommen wird und ja. wie er auch gesehen wird. Ne? Deshalb bin ich auch sehr... Happy, dass er auch mit dieser Inszenierung sehr glücklich ist. Ja.
0: Hm. Na, Ich weiß da muss ich ganz kurz erzählen. Wir saßen beim Schlussapplaus, als die Premiere im Schillertheater war, saßen wir äh, beim Inspizienten neben der Bühne und ihm liefen wirklich irgendwie auch ja. die Tränen runter, weil er so gerührt war und ich auch, weil die Leute so abgegangen sind. Und das, da wussten wir noch nicht, kommt es an, kommt es nicht an. Ja. Und äh, da habe ich so richtig gemerkt, seine Freude und Erleichterung und sein Stolz auch auf die ganze Sache.
1: Ja, das, das, ja, ich habe das, ich war ja auch in der Nähe. <lacht> ich habe es ja auch mitbekommen. Ja, das hat mich auch unheimlich gefreut. Also mhm. ja, also das, um nochmal auf dieses Stück, äh, äh, wie das entstanden ist, so, ich äh, habe, da bin ich dann auch, glaube ich, ein, ich habe bisher witzigerweise immer nur Stücke gemacht, die ich selber geschrieben habe. Äh, Würde mich auch mal reizen, eins zu machen, was ich nicht geschrieben habe, hab aber egal. Ähm, nee, obwohl es stimmt nicht. Eins habe ich gemacht, was ich nicht gemacht habe, aber egal. Und ich fand dieses Stück, ohne jetzt zu bashen, Rio Reiser, König von Deutschland hieß das in Potsdam. Für mich war das so, als ich das las, das war so eine, so eine Hitparade mit, mit Anekdoten. Ja? Und das kommt einfach Rio nicht nah. Und, und was mich an Rio sofort interessiert hat, war halt diese, diese Zerrissenheit, dann auch diese Konsequenz, mit der er sich immer selber ins Abseits schießt und äh, zum Beispiel der Beitritt bei der PDS und sowas, ja, wo er einfach nicht mehr gespielt wird. Ähm, das hat mich so, also dieses Scheitern auch. Ne? Also für mich ist Rio ja auch in gewissem Sinne gescheitert, weil er wollte bestimmt so berühmt sein wie Grönemeyer oder wie Lindenberg. Ne? Und ich glaube, da hat er auch drunter gelitten. Und er hätte es allemal verdient, äh, diesen Ruhm zu haben. Naja, und dann über Gerd, das war der erste, den ich angerufen habe. Der war auch sofort sehr hilfsbereit, da haben wir uns öfter getroffen. In Potsdam war das jetzt noch nicht so intensiv, aber da hat er mir auch schon sehr geholfen. Ja, und dann haben wir halt, und dann habe ich natürlich auch ganz viele von den anderen Scherben getroffen und Leute aus dem Umfeld. Und das ist ja auch witzig, ne? Du triffst fünf Leute und hast fünf unterschiedliche Sichten. Ja, Im
0: Leben, ja. Ja,
1: genau. Also wie, wie sagt man immer, so drei Anwälte, fünf Urteile, nee, drei, was, du weißt, was ich meine, ja, ja, drei Ärzte, fünf Diagnosen oder so, ja. ja. Und so war das auch ein bisschen und dann war natürlich die Aufgabe, ähm, das zu, zu wie nennt man das, wenn man irgendwas, ach oh Gott, oh Gott, zu filtern, ja. genau, zu filtern mhm. und die eigene Sicht, die man dann ja irgend dem geben muss, äh, eben zu finden. Und ich, ich finde auch, das ist ganz gut gelungen, ja.
0: Absolut, ja. Es ja. Ja. ist wirklich spannend, es ist äh, interessant, das ist, man lernt auch wirklich was Neues, also finde ich, also über das Leben, aber auch über Berlin. Ich finde so eine schöne Berliner Geschichte auch, ja. über eine gewisse Zeit und natürlich überhaupt äh, ja so eine kleine Zeitreise zurück. Und ich finde besonders interessant, wie engagiert die Leute damals waren, also eine gewisse Gruppe von Leuten, ne? Also, das gibt es ja heute auch natürlich, aber nochmal so zurückschauen und sagen, ja, die wollten was, die wollten die Welt wirklich verändern ja. eine Weile lang. fand ne? ich echt
1: gut. Ja, es war auch noch eine andere Zeit. Ne? Also ich bin auch Schauspieler geworden, um die Welt zu verändern. Äh,
0: Na, du hast es ja geschafft.
1: Nein. <lacht> <lacht> Na siehst du mal. <lacht> Nein, ich weiß noch, ich hatte eine frühe Erfahrung, das war in Osnabrück in der Lagerhalle, da haben sie Dario Vogel gespielt, mhm. bezahlt wird nicht. Wo ich dann dachte, geiles Stück, äh, super gemacht und so. Und dann guckte ich mich so im Zuschauerraum um und dachte, Herr Gott, die denken ja sowieso alle so, da brauchen wir sie ja eigentlich nicht mehr spielen. Ne? <lacht> das ist so das Paradox, aber gut. Ähm, ja, wobei, wo, wobei, was ich auch witzig finde, dass, dass, dass man bei Rio immer so, eigentlich, ich glaube, mit dem Umzug nach Fresenhagen hat sich bei ihm auch sehr viel geändert. Ihm ging das ja auch sehr auf die, auf die Ketten. ja. Also dieses, diese Vereinnahmung der Szene. Und, äh, und Ja, aber viele sehen ihn immer noch so. Berliner Zeit, das ist er, das ist er, das ist er. Ich glaube, da ist schon noch viel passiert danach. Ne?
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist deswegen auf äh, weil du was verändern wolltest, Schauspieler geworden. Ich, ich verorte dich komplett in Berlin, aber wo kommst du eigentlich her?
1: Ganz nah der holländischen Grenze aus dem Emsland, ja. aus Lingen-Ems.
0: Lingen-Ems, ah ja, okay. Und bist dann wo zur Schauspielschule gegangen? In Hannover. In Hannover, ja.
1: okay. Das war übrigens, ne? Ach. Theo Lingen, dessen er selber nicht, erst in Hannover groß geworden, aber seine Großeltern kommen aus Lingen-Ems.
0: Und deswegen hat er sich diesen Namen genau, gegeben? Genau, genau. Der
1: heißt Ach. eigentlich Schmitz. Ach, Feinkost Schmitz am Markt in Lingen.
0: <lacht> Kennst du natürlich.
1: Nee, 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 da war ich schon, das war vor meiner Zeit, <lacht> ja. Verstehe.
0: Okay, dann nach Hannover und dann irgendwann ziemlich bald nach Berlin, ja? Also
1: nee, dann war ich vier Jahre in Darmstadt engagiert als Anfänger, mhm. dann vier Jahre im Staatstheater Mainz äh, und dann habe ich mich entschieden, mit dem festen Beater, Theaterbetrieb äh, zu brechen und habe es gewagt, äh, freiberuflich zu sein.
0: Und? Nie bereut oder gab es auch da? Es gibt auch da, gab es Wellen, nehme ich an, oder?
1: Auch extreme, ja, ja, da gab es auch Kahne. <lacht> <lacht> ähm. Ist ja einer
0: der schwersten Berufe, finde ich, was das angeht, den es überhaupt gibt. Also, dieses, äh, also überhaupt freischaffende Künstlerinnen, ja. das also im weiten Feld, aber das wirklich, dieses immer davon abhängig sein, dass irgendjemand ich will. glaubt, dich erkannt zu haben und nun irgendwas mit dir machen will und. Ja, es was, wo, woran wird das gemessen? Ja, also es ist wirklich fatal. Wahnsinnig manchmal. schwer, ja. ja. Selbst wenn du einen riesigen Erfolg hast mit irgendwas, kann es sein, dass du die nächsten zwei Jahre nichts zu tun hast. Genau. Unglaublich.
1: Also zu Beginn lief super und äh, dann gab es aber auch wirklich Jahre, wo, die wirklich gruselig waren. Ne?
0: Aber du bist dran geblieben, das finde ich gut.
1: Ja, was mir da unheimlich geholfen hat, ist halt äh, dann auch dieser, dieser so ein bisschen der Seitenwechsel da über die Leipziger Hochschule, wo mich dann meine Gesangs oder unsere Gesangsprofessorin äh, Frau Fischer gefragt hatte, ob ich so ein Projekt machen will äh, über die Beatles. Und dann habe ich gesagt, ja klar können wir machen. Das lief dann auch äh, nochmal zwei Jahre am Theater an Gera, weil, weil der Intendant hatte das gesehen und äh, dem hatte das so dermaßen gefallen, dass er das dann dahin geholt hat. Ich habe dir das auch mal angeboten und ja. wollte dich mitnehmen. Ja, ja. Äh, dann gab es da eine Folgearbeit, äh, auch über Woodstock ein Stück haben wir dann noch gemacht. Ich habe mit meiner äh, Kollegin Ella Lesch habe ich öfter auch was geschrieben. Ähm, und das lief da auch zwei Jahre. Und dann wurde der Intendant leider gekündigt, weil sein, was weiß ich, Verwaltungsdirektor irgendwie Mist gebaut hat. Keine Ahnung. <lacht> Sonst, das nächste Stück war schon in Planung. Aber ist dann nichts geworden.
0: Aber gut, jetzt bist du überhin an der Hochschule deswegen. Nach wie vor. Das war der Anfang an der Hochschule, oder?
1: Nee, ich hatte da angefangen. Einfach ja? brav Schauspiel unterrichtet. Und so. irgendwann hatte die so. Frau Fischer mich dann gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, mal ein Projekt zu machen. Verstehe. Und so ging das dann. Verstehe. Und an der Hochschule habe ich ganz viele Projekte gemacht. Ne? Also,
0: Verstehe. Okay. Ja, Rio, wenn man es doch sehen will, dann muss man sich anstrengen. Also im August läuft es jetzt doch die ganze Zeit im Heimattag. Bis zum 3. September, ne? oder? Bis zum 3. September, ja. ja. Nicht unterschlagen, das stimmt. Bis zum 3. September. Und der Heimattag ist ja nicht so groß. Nee. Also, Karten kaufen.
1: Unbedingt, unbedingt. <lacht> also, ich denke auch, es lohnt sich.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. War sehr schön, Gerne. dich hier mal auf, die, auf das Sofa gesteppt zu haben.
1: Sehr schön. Ich danke dir. Schönen Tag. Ja, ebenso.